0: Vor einem Jahr hat Wladimir Putin seiner Armee den Befehl gegeben, die Ukraine massiv anzugreifen. Am 27. Februar sprach Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestages von der Zeitenwende, die mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen habe. Die Zahlen, die das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte herausgibt, sind erschreckend. Es wird mit mindestens 7.110 Todesopfern in der ukrainischen Zivilbevölkerung gerechnet und mehr als 17,9 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen. Wir auf RBB Kultur beschäftigen uns in dieser Woche immer wieder damit, wie, ob und wo diese Zeitenwende zu spüren ist. Und ob es vielleicht nicht doch Hoffnung gibt, dass es eine Art zweite Zeitenwende geben könnte, eine, die den Frieden in Europa wiederherstellt. Kurz vor dieser Sendung habe ich darüber mit Irina Scherbakova gesprochen. Sie ist Historikerin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie hat sich für die Demokratisierung der russischen Gesellschaft eingesetzt, bis Memorial im Dezember 2021 in Russland verboten wurde. Zuerst habe ich Sie um Ihre Einschätzung gebeten, welche Auswirkungen der Druck auf Putin durch die Sanktionen des Westens, der Druck auf die russische Bevölkerung auf den Krieg hat und warum das offenbar doch nicht reicht, den Krieg zu beenden.
1: Bestimmt hat das Auswirkungen. Erstens hat das Auswirkungen, was den Krieg anbetrifft, weil Ukraine sich äh, verteidigt, wirklich unglaublich tapfer und unglaublich selbstlos und äh, mit sehr vielen Opfern. Sie haben Zivilisten genannt, aber es sind ja so viele, wir wissen nicht genau, aber man kann ahnen, wie viele Opfer jetzt an der Front gefallen sind. Und ähm, general äh, ja,
0: Mark Milley rechnet mit 200.000 getöteten Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite.
1: Ja, also da sind wahnsinnige Zahlen. Also so einen Krieg haben wir seit 1939 in Europa nicht erlebt. Das muss man sich vorstellen. Also wenn man historisch denkt, Also für diejenigen, die sozusagen für den raschen Frieden plädieren und so. Also da so eine Situation hatten wir in Europa nicht gehabt. Aber dieses Jahr hat uns gezeigt, dass erstens Ukraine sich verteidigt. Was man nicht so erwartet hat, also die russische Seite schon überhaupt nicht, aber ich glaube auch viele in der Welt nicht. Das ist das eine. Das andere und dass diese Armee, dass die russische Armee, dass die Angreiferarmee gar nicht so stark ist, wie sie sich darstellen wollte, also vor diesem Krieg und moralisch hat Putin diesen Krieg verloren, weil wir haben ja in diesem Jahr auch erlebt, dass die Solidarität in Europa, ein äh, Niveau der Solidarität, ein ganz anderes ist als vor diesem Krieg. Und ich glaube, es ist vielen Menschen bewusst geworden, was so eine Diktatur auslösen kann. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, also das hat natürlich auch Auswirkungen auf diesen Krieg. Nur eben, also das ist ein äh, unglaublich aggressiver Krieg mit einem sehr starken und aggressiver Gegner der dreimal so groß ist wie die Ukraine.
0: Nun hat Putin heute in seiner Rede anlässlich des Jahrestages des Krieges gesagt, er wolle Russlands Nuklearstreitkräfte weiter stärken. Es geht da unter anderem um eine Interkontinentalrakete mit atomaren Sprengköpfen, die er in, in Dienst stellen will. Das war allerdings schon für 2022 geplant. Und Putin spricht auch immer wieder von einer Bedrohung seitens der nato ähm, dies etwa in dem von ihm befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf eine Niederlage der Atommacht Russland abgesehen habe. Wie ordnen Sie diese Rede ein?
1: Äh, Na ne, ja, gut, also, das ist nichts Neues eigentlich für mich. Und es ist nichts Neues, dass man mit Atomwaffen droht. Das ist, glaube ich, also die letzte Karte, sozusagen, die Putin immer rauszieht, um den Westen einzufürchten. Und ich glaube also nicht, dass es in Wirklichkeit zu einer Anwendung kommt. Obwohl alles, was er sagt, also im Anbetracht dieses Krieges, also vor einem Jahr, könnte man das auch nicht vorstellen, nicht wirklich vorstellen, da so eine Absurdität kommt, ja, eine schreckliche aber ich glaube, also es ist vor allem Angst, die man Europa, äh, nicht nur Europa, der ganzen Welt einjagen muss. Angst und Erpressung. Mhm. Und darauf soll man nicht rangehen. Das ist ein Blöf, natürlich ein gefährlicher, weil ein Blöff kann immer doch, also bei dieser absoluten Unberechenbarkeit zu irgendeiner mhm. vielleicht auch Realität werden, Gott bewahre uns davor, aber... Also diese Angst soll nicht zur Lähmung führen und nicht das dazu, dass man sozusagen die Hände hebt und sagt, um Gottes Willen ja nur dann den Frieden, denn Frieden dieser mhm. Frieden wird ja nur das Wachsen der Bedrohung für Europa und für andere Länder. Das haben wir jetzt mit Moldova zum Beispiel auch erlebt, die sich sehr bedroht fühlt und also vieles andere mehr.
0: Nun sprechen Sie von Bluff, den Putin offenbar versucht und Sie bezeichnen ihn auch als moralischen Verlierer. Rechnen Sie denn damit, dass eine diplomatische Lösung des Krieges noch möglich ist?
1: Also jetzt in diesem Augenblick, also Diplomatie mit wem? Also mit Putin? Ja. Also das glaube ich alles überhaupt nicht. Das ist eine völlige, wenn, also sozusagen im besten Falle. also sind die Menschen, die das verkünden, naiv. Oder ich vermute da darunter etwas ganz anderes. Ich glaube, dieser Krieg hat gezeigt. Und die ganzen Lügen, die diesen Krieg begleitet haben. Ja, und Betrug, dass das gar nicht möglich ist. Also irgendwie wird es zu Verhandlungen kommen. Also nur man weiß nicht wann. Und ich glaube, dass die Bedingungen für diesen Verhandlungen bestehen fest. Also, Ukraine hat sie angekündigt und ich glaube, also auch bei dem Besuch in Kiew und das, was wir in München in der Sicherheitskonferenz gehört haben von vielen Liedern, also ist das, dass sie das eigentlich begreifen mhm. dass dieser Frieden und diese Verhandlungen nur bei den Bedingungen, die von Ukraine gediktiert werden sollen und von internationalen Strukturen, mhm. die das begleiten werden.
0: Bleiben wir nochmal bei der Rolle, die Deutschland mhm. hat, der deutschen Bundesregierung ist international und auch hier bei uns immer wieder vorgeworfen worden, die Lieferung schwerer Waffen, also die Lieferung von Panzern, die sei zu zögerlich. Wie ist da Ihre Sichtweise? War das eine gute Entscheidung, das sich so lange zu überlegen oder, ja, oder ja. anders gefragt, macht sich aus russischer Sicht Deutschland jetzt zur Kriegspartei?
1: Ja gut, was die russische Seite sagt und verkündet, also das ist ja sowieso die ganze Europa jetzt Kriegs ist, mhm. ist Kriegspartei, wenn man unsere Propagandisten oder Putin hört. Also mhm. das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist sozusagen die Realität. Und ich würde sagen, also dass in dieser Situation, wo wirklich eine absolute existenzielle Entscheidung getroffen werden hatte ich auch ein Gefühl, dass das alles sehr zögerlich passiert. Nur ist das natürlich, man muss es auch begreifen, die Gründe, die dazu geführt haben. Aber ich glaube, also dass dieser, auch dieser Krieg und diese ganze Situation und dieses Jahr hat uns leider gezeigt, dass unsere ganze Philosophie, also die eine pazifistische war, wenigstens mhm. für sehr viele, Abrüstung und so, die leider eigentlich also dann dazu geführt war, dass man also irgendwie schwach war oder viel schwächer, als man geglaubt hat, im Anbetracht so einer Aggression, die mhm. dann für viele unerwartet gekommen ist. Man war nicht wirklich vorbereitet, mhm. auf gar keine Weise. Also für viele war es und für mich war es, das muss ja sagen, diese Unvorbereitung war für mich eine große Enttäuschung. Mhm. Und ich glaube, man hat oder man versucht, also die Lehren daraus zu ziehen und das ist absolut sichtbar. Nur es gibt keine andere Möglichkeit, die Ukraine zu unterstützen. Also das ist ja alles ein absoluter Idealismus oder also einfach eine Flucht aus der Realität. Leider, leider Gottes. Ja, Natürlich ist das so, dass eine Demokratie, eine schwierige Geschichte ist. Man braucht so viele Abstimmungen, man mhm. braucht also so viele Kommissionen, man braucht äh, Zustimmung von Parlament, man braucht also, das ist eine ganz andere Geschichte als in einer Diktatur, wo Putin ein Befehl unterzeichnet. Und dann wird es umgesetzt. Ja, umgesetzt. Ja, und ja, dann wird es umgesetzt.
0: Schauen wir jetzt trotzdem noch mal auf ganz eventuelle mögliche Lösungen. Es gibt ja immer mhm. wieder Berichte darüber, dass es auch in Russland Widerstand gegen Putin gibt trotz aller Propaganda dort im vergangenen Herbst zum Beispiel da, als die Teilmobilisierung angekündigt worden ist, da sind Tausende von jungen Russinnen und Russen auf die Straße gegangen und auch in der Armee soll es brodeln. Sehen Sie das als Zeichen der Hoffnung?
1: Na gut, also äh, irgendwelche Veränderungen also, oder gravierende Veränderungen, die können also in dem Sinne, was russische Gesellschaft anbetrifft, natürlich von innen geschehen, aber natürlich die Umstände ja, dieses Krieges und äußere Umstände spielen dabei natürlich eine in meinen Augen entscheidende Rolle, nur es passiert langsam und mhm. das ist auch eine langsame Entwicklung, was die Gesellschaft anbetrifft, weil Wirklich viele haben Russland verlassen und oft sind das sozusagen energische, kritisch denkende Menschen. Und dann muss man ja noch sehen, also wie in diesen Jahren, was für ein Gewaltapparat in diesen Jahren aufgebaut worden ist, was das bedeutet, für die Menschen Widerstand zu leisten. Aber wie könnte gesagt, man
0: denn, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche ja, aber ja, wie könnte ja, man ja, denn ja. diesen Widerstand, den es dann doch immer wieder gibt, auch wenn die Menschen ab wandern, ins Exil gehen, wie Sie sagen, mhm. und diese Lehre entsteht. Aber wie könnte man den stärken?
1: Erstens, ich glaube, das, was in diesem Augenblick zu machen ist, das ist, die Ukraine zu unterstützen. Weil das ist die Grundlage auch dafür, dass das in Russland also etwas war. Weil also, wenn der Putin in diesem Krieg irgendwie siegt, oder halb siegt, oder wenn es ihm gelingt, also irgendwelche Verhandlungen also zu seinen Gunsten durchzuführen und hinzubekommen, das bedeutet ja auch keine Chance für irgendwelche Veränderungen in der russischen Gesellschaft. Da, davon bin ich überzeugt. Was nicht bedeutet, dass man nicht darüber denken muss, erstens über Transit oder dann über die Möglichkeiten, also die dann entstehen, wenn doch der Riss in der Gesellschaft sich zeigt. Ja, oder wenn es wirklich, wirklich zu brodeln beginnt. Aber momentan leider, also wenigstens, also in der naheliegenden Zukunft sehe ich das nicht. Aber wissen Sie, als Historikerin weiß ich, dass manchmal solche Sachen sehr plötzlich kommen. Und man glaubt, es ist eine Öde und Stille und dann platzt es. Also sowas gab es in der Geschichte auch ziemlich oft. Natürlich muss man also auch russischen Widerstand zu unterstützen. Und dazu braucht man auch politische Entscheidungen, weil Menschen sind zerstreut. Also es, es ist für sie schwer, also sich zusammenzutun. Es sind schwere Situationen natürlich, in Russland eine ganz schwere. Aber ich weiß, dass es trotzdem dort Menschen gibt, die also ihre Arbeit fortsetzen also man muss Wege finden, sie zu unterstützen.
0: Irina Scherbakowa ist Historikerin und Mitbegründerin von Memorial, der im Dezember 2021 in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Nachmittag auf RBB Kultur.
1: Ja, auf Wiedersehen dann.
0: Danke für die Einladung.